0: Aquí en Cine Garage sabemos que las historias tras bambalinas también le gustan a la gente, así que en esta ocasión tenemos una recomendación especial. Tienen que saber que Wondery lanzó ya la nueva temporada de También los Ricos, un podcast que nos lleva a los pasillos ocultos en donde se saben todos los secretos sobre lo que los famosos y las grandes familias del espectáculo han hecho para conquistar la cima o caer. Esta temporada del podcast También los Ricos está dedicada a la historia de El Tigre Azcárraga. ¿Ustedes saben el camino con el que forjó el imperio televisivo y mediático que hoy tiene la familia Azcárraga? Averigüenlo en También los Ricos, una producción de Wondery. También los Ricos, El Tigre Azcárraga, estrena episodios de forma anticipada en Amazon Music y posteriormente también donde quiera que escuches podcast. el Anuario Estadístico 2022 y el Estado del Cine Mexicano. El Instituto Mexicano de Cinematografía acaba de publicar el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022. El Anuario es un ejercicio de estudio y entendimiento del cine de nuestro país que se hace desde hace ya bastantes años. En ese Anuario, año con año, vemos el comportamiento del cine mexicano desde sus números, ¿Cuántas películas se hacen?, ¿Cuántas se estrenan?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto tiempo permanecen en los cines? Todo eso para comprender tanto al cine mexicano como a los que lo vemos. Este año el anuario presenta números que deben leerse con todo tipo de consideraciones, no solo porque las formas de ver cine se han transformado, sino porque el mundo después de la pandemia tampoco es el mismo. Para conocer algunos datos que del 2022 nos arroja el Anuario Estadístico de Cine Mexicano y para saber qué nos dice de nuestro cine, de nuestros avances y de nuestros retrocesos, invitamos a este podcast a María Novaro, cineasta y directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿En qué estado se encuentra actualmente el cine mexicano? ¿Qué nos dicen los números del 2022 sobre las películas que vemos? De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Gente de Cine Garage, este, me da mucho gusto tener en los micrófonos de este podcast a Mariano Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. A toda la gente que nos oye fuera del país, que cada vez es más, lo agradezco mucho. Este, el IMCINE es una institución que aglutina gran parte del crecer cinematográfico. Ya nos dirá María cuánto de ese, cuánto de lo que tiene que ver con el cine eh, se conecta directa e indirectamente con el IMCINE, que al final de cuentas acaba haciendo todo, pero cuánto de manera directa. Eh, y María viene a platicar de de un tema, eh, pues no sé si polémico o no, pero que cada año nos entrega números, temas, enfoques eh, para diseccionar el al, al cine mexicano, para, para entenderlo, para comprenderlo desde, desde, otro, desde otro punto de, de vista, que es el, el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, que ahora María nos explicará de qué se trata. Es un trabajo, es una talacha monumental que acaba... Que, que, que dibuja otra otros, otros rostros del cine mexicano. Entonces, antes de entrar a la plática, María, mil gracias por venir al, a los micrófonos de Cine Garage. Bienvenida. Muchas gracias, Eric, con mucho gusto de platicar con ustedes. ¿Por dónde arrancamos? Eh, es, eh, yo creo que es prudente eh, explicarle un poquito a la gente de dónde nace la idea de hacer el anuario. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es en realidad el anuario y para qué se hace? Porque eh, primero, hay gente que no, que no vive en México y que nos oye más allá, en, en, en otros países, España, Estados Unidos. Este, y, y segunda, porque hay mucha gente joven, a la cual también le agradezco, que, que no está enterada de esas partes del cine mexicano. ¿Desde hace cuánto, qué es, cómo se hace el, el anuario?
1: Mira, el anuario fue una brillante idea que, que, que tuvo la, la directora del IMCINE eh, hace dos administraciones, Marina Stabenhagen. Eh, ahí se empezó a publicar el anuario estadístico del cine mexicano por parte del IMCINE. Y yo creo que fue una idea genial porque... El, el cine tiene una doble naturaleza, el cine es por supuesto un producto cultural, es nuestra identidad, es, está ahí reflejada nuestra diversidad como país, que es nuestra mayor riqueza, en fin, claramente es una parte importantísima, lo ha sido siempre de, la, de las culturas mexicanas y de nuestro diálogo como, como nación. Pero el cine también es una industria, el cine también es parte del PIB nacional, el, cine, el, el las industrias cinematográficas y las creaciones cinematográficas ocupan a muchísima gente, generan empleos, son crecimiento económico. Entonces tiene también todo un aspecto, eh, pues de, 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 de que hay que medir exactamente eh, en su peso económico y en su crecimiento o decrecimiento cualquier situación que se dé, que es muy importante hacer desde el imcine. El imcine es parte de la secretaría de cultura del gobierno federal. Eh, y en realidad también podríamos tener un, 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 una pata metida en la Secretaría de Economía o algo por el estilo, porque muchos indicadores y muchos aspectos de la labor que hacemos no, no son medidos precisamente en la Secretaría de Cultura, tienen que estar como en otro ámbito. Y creo que el anuario eh, ha, ha funcionado muy bien para eso, para que el IMCINE contribuya a dar estas cuentas, eh, eh, estos datos puntuales, estas estadísticas. Eh, pues de, de cómo, cómo va creciendo, cómo va desarrollándose la industria cinematográfica o las industrias cinematográficas o las industrias creativas cinematográficas en el país y, y, y de alguna manera también la industria audiovisual en general, ¿no? porque siempre están como, como rozándose entonces es ese brazo, es el brazo de los datos, por ahí dicen que dato mata relato y los datos siempre son muy contundentes para decir lo que realmente le está sucediendo al país en términos de su, su propio cine.
0: Claro, y a lo largo de estos años, como dices, dos administraciones, es decir, tenemos ya más de 12 años eh, eh, entregando, entregando el anuario, que es una recopilación de datos, eh, cuántas películas se producen, lo puede consultar cualquiera, eh, quiero dejar eso, eso claro antes que nada, no es... Eh, no es un anuario que esté oculto ahí solo para los profesionales. Cualquier persona que entre a la página del Incine de cualquier parte del mundo tiene acceso libre a los, a los anuarios que se han publicado. Ahí están los números y verán cómo se ordena y cómo se, cómo se ve, bajo qué lupa se ve al cine mexicano cuántas películas se producen, cuántas películas se estrenan, cuántas semanas estuvieron en, en cartelera, cuántos boletos se venden para ver cine mexicano. Y repito, nos da esta, esta óptica interesantísima para reflexionar cada quien en su campo sobre lo que está pasando en el cine mexicano. Y antes que nada, quiero agradecerte, eh, María, a toda la gente que está involucrada en la elaboración del anuario, que repito, es un trabajal, por, por entregar los números. ¿Qué números nos entrega este año? Estamos hablando del anuario del 2022. ¿Desde dónde lo está viendo el propio Incine eh, a, a los datos y a las estadísticas? Porque es un año peculiar, María. Es un año... Eh, que recoge la actividad del 2022, cuando todavía estábamos medio encerrados, la gente todavía no sabía si, si, si quería volver al cine, olvídense de poder, de querer volver, volver al cine. Estábamos arrastrando cierto lastre de producciones atoradas en el 2020-2021, que no sé si luego se desatoraron para hacer el 22%, es un año bien peculiar, es un año bien difícil en donde la lectura y la comparación de estadísticas respecto al año anterior y en especial a los años previos a la pandemia puede generar discusiones bien raras, bien extrañas, pero que también nos pueden ser muy útiles. ¿Qué números nos entrega este año el, el, el anuario, María? ¿Cuál es el estado desde ese punto de vista del cine mexicano?
1: Eh, lo, lo estás explicando muy bien porque justamente creo que eh, el anuario que presentaremos este, este año, que estamos presentando este año, eh, que da cuenta de todo lo que le pasó al cine mexicano y todas las cifras relativas al cine mexicano en su producción, en su exhibición, en su preservación, en su comunicación, en la formación, en todos sus aspectos, esas cifras se refieren al año pasado, al 2022. Y sí, tienes toda la razón en el sentido de que se puede ver un un hilo de reflexión entre el 2020, 2021 y 2022, tomando el 2020 como el año grave de la pandemia, que fue un año en que se desplomó la industria cinematográfica en muchos sentidos. En la producción eh, se desplomó casi a la mitad de los números, en la exhibición fue mucho más dramático, obviamente la gente no podía ir al cine, eh, y se desplomó eh, a, a cifras eh, terroríficas, ¿no? de, de menos del 10%. Entonces Y eso porque pues, hubo un par de meses ahí en el 2020 que todavía había cines y eso uh -huh. ayudó un poco en las cifras porque después realmente era cero, ¿no? Sí. Entonces eh, las producciones también se detuvieron y ya desde el anuario del que presentamos el año pasado, el que da cuenta de 2021, cuando se hizo toda la investigación, eh, fue una muy agradable sorpresa ver que el cine era... Un, un sector productivo y creativo que se recuperó muy rápidamente de la pandemia o buscó formas de recuperarse muy rápidamente de la pandemia. Todas las personas, todas las casas productoras, todos los implicados en, en, en hacer cine encontraron formas, protocolos COVID, maneras de trabajar para recuperarse. Y el 2021 se convirtió en el año con la cifra récord de producción cinematográfica de la historia de México. Uh -huh. O sea, no solo se recuperó de la pandemia, sino que era una cifra muy elevada de producción. El índice que principal que utilizamos es el número de largometrajes producidos. En el 2021 eran 259 largometrajes producidos, cifra récord para el cine mexicano. Claro, eh, pensamos y consideramos que probablemente esa cifra, que era tan alta... E acumulaba pues, películas que se habían detenido en el 2020 y se juntaban con las de 2021 y que para el 2022 era muy previsible que la cifra bajara. Y no es así, se mantiene. Lo cual es también una muy grata sorpresa, un muy buen índice de crecimiento. Se mantiene prácticamente la misma cifra de uh -huh. los trajes producidos eh, en el 2022 Nosotros eh, hemos usado Y es la forma en que se han ido comparando año con año Esta cifra, que es una de las cifras este, Fundamentales eh, del anuario Que está desglosada de muchas maneras Pero pues resumiendo Se da así, cuántos largometrajes Producidos en el año eh, eh, Estamos siempre Considerando en el anuario Como películas producidas Las películas que están estrenadas Terminadas, en postproducción O en producción y obviamente ninguno de esos títulos, si, si se considera un anuario, entra en ninguno de los siguientes anuarios, para no repetir y no, no falsear cifras. Entonces es muy, es muy buena noticia que ya a dos años de la crisis grave de la pandemia, la cifra de películas producidas vuelve a ser una cifra eh, prácticamente récord. No es récord porque hay un número de diferencia, eran 259, son 258, pero prácticamente se mantiene sin que ya realmente sea un asunto de rebote de las películas no producidas o no terminadas en 2020.
0: Es, exact, exactamente, déjame déjame interrumpirte ahí para darle un poquitito de contexto a la, a la gente que nos escucha y ver cómo es, que estás cómo, cómo es que se manejan estos números, es decir, dar un ejemplo de lo que nos acabas de contar. Yo tengo aquí, por ejemplo, eh, un dato de óperas primas registradas que además las óperas primas es, es, es un bloque muy grande en, en, en la lista de películas producidas en un año no que, que ahí tengo una, una, una pregunta incómoda al rato pero bueno, óperas primas registradas en 2020, que es el año crítico había 40, hubo 49 en 2021 hubo 116 la pregunta con, comparando la, la lista con el 2022 donde hubo 114 es, sería, ¿no? Diciéndonos tú ahora, no se toman en cuenta las, las listadas el año anterior para no falsear números en todo aquello. ¿Cuántas de esas producciones detenidas en 2020 que caímos de, de 93 a 49 respecto al 2019, cuántas de esas que no se hicieron se colaron a la lista del 2021? O sea, que no necesariamente se empezaron a hacer en, en 2021. Viendo con el 2022, 114 contra 116, sí se detecta por lo menos que la curva ya no es descendente, sino que por lo menos se está manteniendo en el, en el nivel. no Eso es, eso es lo, que, lo que nos estás diciendo. Para tomar en cuenta lo que ocurrió en 2022, como dijiste, hubo 258 largometrajes mexicanos eh, producidos en, en el año. 46% son eh, con apoyo público, 42% son documentales. ¿no? De esos 258, 43 son largometrajes terminados o en rodaje, 79 son largometrajes en postproducción, y 136 están completamente terminados. Esos son los desgloses que nos da el anuario y esos son los números, en este caso, como decías, centrales para la lectura de todo el anuario. Son los datos que luego le importan mucho a la gente que se están entregando este año. Nada más quería dar el ejemplo, María. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarage Y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com-cinegarage. ¿Por qué? Porque al hacerlo, ustedes se convierten en el soporte central para que estos podcasts se puedan seguir produciendo. Es gracias a ustedes que hacemos este trabajo y que este trabajo llega cada vez más a más partes del mundo y a más personas. Nosotros lo que hacemos en respuesta es generar contenido exclusivo para todos y todas ustedes, desde críticas a los estrenos en cines y en streaming, hasta coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales, para que ustedes estén al tanto de todas las películas que tarde o temprano van a poder ver en el cine más cercano a ustedes. También tendrán acceso a nuestro Cine Club, Ahora mismo muy activo, descuentos en nuestros cursos y talleres y muchas más cosas que vamos sumando mes con mes. Los esperamos, nosotros queremos agradecer en esta ocasión de manera personal a Francisco Retis, Salma Paulina, David Martínez, Gabriela Zambrano Morales, Tania Villagrán, Rodrigo Solé, Odessa Curiel, Andrés Durán, Mario León de la Rosa, Pedro Pilla. Ellos, ellas ya son parte. Del perfil Patreon de Cinegarash. Súmense, aquí les esperamos. www.patreon.com diagonal Muchas gracias.
1: Claro, claro, y ahí, ahí acabas de dar un dato que creo que también es importante. Eh, más o menos se ha mantenido eh, una cifra desde hace tiempo, desde el 2019 por lo menos que yo estoy a cargo del IMCINE, lo tengo muy claro, eh, más o menos la mitad del cine mexicano que, que se hace, se hace con apoyos públicos, básicamente apoyos que gestionamos desde el IMCINE. Uh -huh. eh, en el 2021, justo al año de, de, de iniciada la, la, la pandemia y del año más grave de la pandemia en términos de la producción cinematográfica, eh, ese número subió a 56% del cine, era apoyado. Por, por dinero público, por dinero del Estado. Eh, y, y se entiende, o sea, el Estado fue vigoroso en, en no interrumpir los apoyos al cine, que se mantuviera y que se recuperara lo más pronto posible la producción cinematográfica. Este año del que damos cuenta ahora, del 2022, vuelve a bajar un poco, es el 48, 49% me parece, a lo mejor tiene... Eh, 46%. 46%. Sigue siendo más o menos la mitad del cine mexicano, pero qué bueno que bajó, porque obviamente el objetivo es que el cine mexicano eh, siga creciendo y se mantenga por sí mismo y sea una industria vigorosa y que dé empleo a muchas personas y que tenga su propia forma de, de seguir creciendo con eh, los apoyos correspondientes del Estado, pero no que se incrementen, sino que se mantengan y eventualmente cada vez sean menos necesarios. Es buena noticia.
0: De, dependiendo del cine que queramos producir también, ¿no? Porque si dejamos todo en manos privadas, va a haber una parte del cine que no van a querer hacer, que yo sí creo que el Estado debería dar dinero para, para hacer otro tipo de películas, en particular documentales.
1: Mira, eso eh, es clarísimo y lo pueden, está desglosado en muchísimos. Digo, el, el anuario es un, un, un buen trabajo, muy amplio y muy, con muchísimos datos. Eso se puede ver y se puede ver cómo ha, cómo ha sucedido. Eh, el, el, los apoyos al cine, generados por Imcine son más diversos, más incluyentes y más descentralizados que nunca en su historia. Eso es comprobable también con todos los datos. Hemos estimulado muy fuertemente la participación de comunidades cinematográficas en todo el país. Antes estaba mucho más concentrado, sigue estando concentrado, por supuesto, en la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, hay una tendencia muy vigorosa de crecimiento de industrias cinematográficas en, en diferentes regiones del país. También hemos estimulado muy vigorosamente... A, a sectores que simplemente no participaban en la producción cinematográfica como son los cineastas indígenas y afrodescendientes que ahora tienen en sus producciones un porcentaje totalmente eh, reconocible, puntual, vigoroso en el panorama de todo el cine mexicano. El cine mexicano realizado en estas comunidades es muy abundante, es, además está muy hermoso, es muy importante, es, se generan voces que no estaban en el cine mexicano y ahí está. Y obviamente es una prioridad del IMCINE el apoyo a, a este tipo de cine. Y hay muchos más, ¿no? Claramente, también se puede ver en el anuario, el IMCINE está eh, eh, fortaleciendo la diversidad y la inclusión lo mismo que la igualdad, lo vemos también en los números de participación de mujeres cineastas, uh -huh. que van en aumento y todo eso son políticas muy muy puntuales que tenemos en el imcine
0: eh, y de nuevo, ¿no? creo, creo que la lectura más adecuada que se puede hacer de los números que está entregando el, el, el anuario, y ahí quiero, quiero insistir, ¿no? porque ha habido mucho debate eh, alrededor de lo, que, de lo que se lee y de lo, que se, de lo que se entiende a través de los números, hay que tener en cuenta que hay una pandemia en medio y que eso afectó a nivel mundial, Prácticamente a todas las industrias de todo el. De, de, de cualquier sector que es el que a ustedes se les ocurra, ¿no? No nada más eh, al cine. Y ahora que hablas, ¿no? Del cine eh, con temática de pueblos originarios eh, y comunidades afrodescendientes, habrá quien diga, ¿no? Pues, eh, ¿cuál fortalecer si yo tengo aquí el dato, ¿no? Eh, si los ingresos de 2018 siguen siendo mayores a los, de, a los del 2022. Y claro, o sea, uno dirá, pues sí. En 2018 hubo tantos mil millones de ingresos de cine con esa temática y en el 2022 no hemos llegado ahí. Pero en medio hay años muy atípicos, ¿no? Que creo que no, no, nos, nos debería dar tiempo para reflexionar no sobre los números, sino sobre las curvas, que es lo que tú estás diciendo, ¿no, María? Sí. Hay curvas que a la hora de dejar de caer ya nos hablan de una industria o que está caminando de manera distinta o que está buscando una recuperación franca. Esos números, ¿qué nos dicen del estado del cine mexicano? No estos en particular, los que tú viste a lo largo de la elaboración del, del anuario. Más allá de la salud, ¿se está viendo más cine? ¿Qué, ¿Qué tipo de cine se está viendo? Ahí
1: estás entrando tú en un tema que es sumamente importante y que sí ha sido algo que desde el 2019 nos propusimos tratar con mucha mayor eh, concreción y amplitud en el anuario. Eh, y es el asunto ya no tanto de la producción cinematográfica, que ahí los números pues, son muy contundentes y se hace más cine mexicano que nunca. Además, un cine más diverso, más plural y más eh, incluyente que nunca en la historia. Ahí están los números, ahí están los títulos, ahí están las películas. Eso es así, es incontrovertible. Pero el tema que estás abriendo, que es un tema muy complejo, es el tema de... No, de, no del cine mexicano que se hace, sino de qué tanto el cine mexicano se ve. que Es una tarea, desde que yo entré al imcine lo tenía clarísimo, es la tarea eh, más difícil de abordar. Es un, un problema muy muy complejo que se ha instalado en este país. Yo, que ya, ya soy de adulto mayor, y que además soy cineasta, y que empecé eh, mi carrera antes de el Tratado de Libre Comercio, cuando el cine mexicano se veía en los cines comerciales con uh -huh. muchísimo vigor, yo tuve la experiencia de que Lola o de que Danzón, ¿no? mis dos primeros largometrajes, los vieran millones de mexicanos en salas de cine en todo el país. Y se pasaron. <risa> ¿Sí? y, y yo misma pude ver como cineasta, como a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en, en, en 1994, donde se cometió un error gravísimo, de no proteger al cine como una industria, eh, una excepción cultural, como hacen todos los tratados comerciales del mundo y no lo hizo el gobierno mexicano para nuestro tratado. Desde entonces, con un tratado además que fue ratificado en el t en el 2018, justo antes de que entrara este gobierno, Allí no se protegió al cine como excepción cultural y hay una condición muy desventajosa para uh -huh. lograr que el cine mexicano se vea. Es un tema, como quedaría para todo un podcast, nada más hablar del tema de la exhibición, pero volviendo al anuario, lo hemos tratado de contar de una manera mucho más puntual, porque con las cifras a veces se pueden decir cosas que no reflejan una realidad. Y yo sí, 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 sí te puedo decir que hicimos un análisis de que no era correcto usar solamente cifras de los complejos comerciales de exhibición, que son muy importantes, que son muy válidas, uh -huh. muy valiosas, uh -huh. pero no dan el panorama completo. Por ejemplo, si con esas cifras se habla de que México es uno de los países en los que más van las personas al cine, pues dices, ¡ay, todos los mexicanos vamos un montón al cine! Pues no, un grupo muy reducido, un 18% de la población mexicana va Muchísimas veces al cine, bueno, con la pandemia bajó, pero va muchísimas veces al cine y es una diversión pre predilecta. Y qué bueno que va mucho al cine, pero estamos hablando del 18% de la población de este país. Y yo la es cifra. Muy poca gente. Quiero, claro. Y yo la cifra que quiero y la que estamos trabajando con Inegi es qué porcentaje de mexicanos no pueden ir nunca al cine
0: uh -huh, porque uh -huh.
1: no les dan los recursos, porque no tienen un cine cerca y porque los complejos comerciales de cine no están en su ámbito de, de posibilidades de, de ningún tipo, ni geográficas ni, ni económicas. Entonces, es otro panorama. No, resulta que México no es un país en el que la gente va muchísimo al cine, sino que cierto sector de, de la población va muchísimo al cine, y así había que decirlo en el anuario. Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos eh, ubicando correctamente. ¿qué pasa con esta situación derivada desde el 94? Y, y por esta política, y si me atrevo y lo digo tal cual con todas sus letras, una política neoliberal aplicada desde el 94. Eh, se, se fracturó la relación de, 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 las, de los espectadores mexicanos, eh, del público mexicano con su propio cine. Se arrancó del alcance de la gente mexicana, de las personas mexicanas La posibilidad de ver cine mexicano Durante muchos años, de una manera, pues cre creo que bastante, bueno, para mí bastante trágica El acceso que teníamos muchas personas al cine mexicano era la piratería ¿Por uh -huh. qué? Porque en las salas comerciales se exhibe muy poco cine Sobre todo no el cine diverso, ¿no? Un cierto tipo de cine mexicano es un, no voy a entrar en eso, es un negocio, es su derecho, este, los protege el TEMEC, etc. Pero evidentemente hay que tener políticas públicas vigorosas para, yo me atrevo a decir, de restaurar, recuperar la conexión de, y el derecho de todos los mexicanos a ver su propio cine. Uh -huh. el derecho de todos los mexicanos a ver una, unas películas espléndidas que ganan el Festival de Berlín que ganan el Festival de Cannes que pasan por todo el mundo y que aquí no se veían entonces estamos haciendo una labor lo más profunda y lo más puntual que podemos para tener mecanismos de acercar a la gente a su propio cine como un derecho como el, de, el derecho constitucional del acceso a la cultura
0: claro y al, y, al, y al ocio de calidad, yo agregaría esa frase sí, también, ¿no?
1: Sí, y, a, y al acceso a nuestro propio patrimonio cultural como país, en fin, muchísimas cosas. Y ahí estamos también en el anuario documentando pues todo lo que se está haciendo y lo que se va creciendo, fortaleciendo otro tipo de espacios cinematográficos, fortaleciendo muestras itinerantes, cines de barrio, eh, cineclubes, o sea, estamos con, con convocatorias muy vigorosas que tenemos desde el 2021, y estamos eh, tratando de reconstruir el acceso con pasar mucho cine mexicano en televisión pública abierta. Se está haciendo una cosa muy vigorosa eh, uh -huh. en la televisión abierta de no solo el cine de antes, que es entrañable y todos queremos volver a ver, pero también el cine contemporáneo. En fin, es toda una, una reconstrucción de esa conexión de todos los mexicanos con su propio cine.
0: Y que, perdona que te interrumpa, ¿qué, tan, ¿qué tanto ayuda el tener estos datos para empezar a trabajar en lo material en este fortalecimiento. Eh, voy, voy a de nuevo a contextualizar a la gente. Hay apartados en el anuario de este año en donde primero ¿no? se nos dice qué gente no va al cine y por qué no va al cine. Lo acabas de explicar muy bien. Incluso el anuario no eh, mete todavía más el dedo en la llaga y dice hay, hay gente que no va al cine porque le da miedo salir a la calle. El país está en una situación bien compleja en ese sentido eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay otro apartado en el, en el anuario que nos dice, más allá de las salas comerciales, este es el circuito, como luego se le llama el circuito cultural, en donde, se, en donde se ven películas mexicanas. Estas son las películas mexicanas que se hicieron. ¿Eso le ayuda al incine ¿A quién le ayuda, más allá de que las salas estén enlistadas ahí, como gente que hace un trabajo realmente valioso para la cultura en general del país?, ¿A quién le ayudan estos números, María? ¿Le ayudan al propio cine para decir los vamos a apoyar? ¿Cómo los vamos a apoyar? ¿Cómo deberíamos incluso leerlo nosotros? Porque yo, yo lo leo y digo, claro, hay, hay, hay cinetecas, hay un circuito propio de la cineteca que toca, toca todo el país, hay cineclubes. Este, ¿Qué pasa si yo quiero abrir uno? O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede interpretar desde fuera estos números?
1: Claro. Yo creo que los números son, son básicos para... Definir, bueno, para crear, definir o rectificar políticas públicas. Me resulta evidente, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que arreglar en este aspecto del cine mexicano, que es que el cine mexicano se vea, ¿no? Uh -huh. Se vea y se vea lo más ampliamente posible. Allí, digamos, así como, como te di cifras, creo que son muy optimistas, muy muy alegres y muy nos llenan de orgullo de que la producción está bien, en la exhibición hay mucho camino por andar, y, pero lo estamos avanzando y, y estamos dando cuenta de eso en el propio anuario. En el anuario, por ejemplo, estamos ya registrando los resultados de las dos convocatorias que iniciamos en 2021, dos convocatorias de apoyo a la exhibición de cine mexicano, convocatorias que no había, esas no las teníamos uh -huh. en cine. Había la de oficina distribución, que es... Eh, eh, una convocatoria interesante que también modificamos para que sea más poderosa y ya, ya es más poderosa, pero las otras dos son apoyar espacios de exhibición con eh, subsidios para que compren proyectores, renueven butacas, adapten el espacio cinematográfico y, y, y sean vigorosos espacios de exhibición de cine. Pueden ser entidades este, públicas o pueden ser este, personas, en fin, quienes tengan estos espacios. Y estamos sacando la métrica de qué está sucediendo con, esta, con estas, estas dos convocatorias. Están dando resultados. Están creándose más y más espacios de, de exhibición cinematográfica. También hay más y más programas de cine mexicano. Esto no va tan rápido. No era posible. Estamos partiendo de una situación claro. grave de la que teníamos, ¿no? Eh, pero sí se está avanzando y sí la, la la proyección es que estamos avanzando en ese sentido ojalá en algún momento sí se rectifique el temec el, el y sí se garantice como excepción cultural y tengamos incluso herramientas más fuertes para promover de una forma incluso más grande al cine mexicano en su exhibición pero ahí vamos los números nos sirven para las políticas públicas los números nos sirven para ver por dónde estamos, este, eh, 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 transitando. No sirven para uh -huh. ver además el desarrollo desigual del país, ¿no? ¿Qué regiones están como, no? Porque hacemos ya un trabajo mucho más vigoroso en el en el anuario también de hacer un análisis regional y de sacar los datos pues, por regiones, por estados, para ver también cómo cómo va cómo van desarrollándose las cosas. Y, por supuesto, los números son esenciales para saber si los caminos que emprendemos son los correctos y si estamos, de alguna manera, avanzando y, y abriendo posibilidades para adelante, ¿no?
0: Ok. Este, eh, me, me gustaría platicar contigo un dato que, que sale en el anuario eh, de este año, los boletos vendidos para el cine eh, mexicano. Que, que, de nuevo, son cifras muy dispares. Tenemos, otra vez, oh, tres años completamente atípicos ahí, ahí en medio... Yo no sé cómo interpretar esta otra curva, que es la más dispareja, la más, te lo voy a decir con todas las, con todas las letras, la más desesperanzadora que yo encontré en el, en el anuario. Hay muchas muy, muy optimistas, como dices, no se ve que por un lado está, estamos caminando. Los boletos vendidos para el cine mexicano tienen una, un comportamiento bien extraño eh, que no sé cómo lo veas tú, eh, María, sabiendo... Quién está filmando qué, se está filmando no, teniendo al InCine en, en, en tu escritorio, que es un escritorio gigantesco, hubo 22.4 millones de boletos vendidos para el cine mexicano en 2017. Subieron a 30.3 en 2018, subieron a 35.2 en 2019, viene el freno en el 2020, que bajan a 7.6, viene el bache en el 2021, que bajan a 4.9, y en 2022 sube a 6.4. Eh, lo, estamos, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Cualquiera esperaría, porque como dices, luego los números son engañosos, cualquiera esperaría que así como se llenó Top Gun, se llenarían las salas de cine mexicano. Pero la situación es distinta, tomando en cuenta que la exhibición tampoco favorece al cine, al cine mexicano. ¿Cuál es el trabajo ahí para que ese 6.4... No sé si llegue a los 22.4 del 2017 o nos muestre una curva ascendente. ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dicen estos números?
1: Esos números, además, son de estos números eh, importantes, pero para entenderlos hay que ubicarlos en, en su ámbito. Son números de la exhibición comercial del cine. Sí. Eh, básicamente de, de, de las dos grandes cadenas que controlan el mercado y que son las, las, las que realmente producen estos, estos datos, tenemos y, otros
0: y que, datos. Y que además la... distribuyen películas, ¿no?
1: También distribuyen y también ya producen. Pero sí. bueno, estas, estas eh, grandes consorcios producen esta, esta numeralia y es importante analizarla, no es un tema de política pública, es un tema de ellos, y ahí sí eh, eh, pues hay que hacer un balance. Tú ya, ya, ya has hablado del tema pandemia, pero hay otro factor aparte del tema pandemia, que es el tema plataformas. Uh -huh. porque no es solo la pandemia que además se combinaron eh, la pandemia hizo que la gente bueno, los cines se cerraran directamente la gente no podía acceder al cine después con mucha reticencia y con mucha dificultad y con lentitud la gente empezó a regresar a salas de cine uh -huh. eh, números han ido lentos en ese sentido en, en, en ese ámbito del cine comercial <coughs> pero aparte el, 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 lo, ese nuevo eh, nueva puesta a disposición de cine que también incluye cine mexicano para los espectadores vía las plataformas digitales también ha tenido un efecto muy negativo en las salas de cine comerciales porque en la pandemia además pues, fueron, fue el crecimiento el boom de las plataformas era la forma en que la gente se podía conectar con el cine de hecho se vio muchísimo cine en plataformas cine mexicano también y cine en general uh -huh. Uh -huh. Y esa, esa fortaleza o esa comodidad o ese gusto de mucha gente, incluso de ver que a mí me, me, me puede desconcertar un poco, pero gente que incluso ve películas en un celular, ¿no?
0: Sí. <risa> ese es otro, es, esa es una serie de ocho podcasts. No, luego, sí, luego lo hacemos. Totalmente,
1: <risa> sí, totalmente. Y, y yo digo, no, pero ¿cómo vas a comparar? ¿No? Pero bueno, eso ha sucedido, eso ha sucedido y es algo que hemos hablado incluso con con las personas que que con las que hemos tenido oportunidad de tener varias varias reuniones y demás para analizar lo que está sucediendo para las salas de exhibición comercial que también nos ataña nos preocupa y, y, y queremos colaborar eh, en ese ámbito pero también el, el tema de las plataformas que ahora también empezamos a analizar en la en el anuario exacto. es algo que apenas empieza exacto las, las plataformas que dan servicios de de, de de poner a disposición este cine para 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 los usuarios son muy celosas en sus datos no están obligadas a dar ciertos datos o sea no es fácil empezar a también hacer la numeralia la estadística de qué está pasando con el cine en las plataformas lo estamos intentando hacer y ahí vamos pero no es un camino muy fácil sobre todo mientras no no eh, pues ya hay una iniciativa de ley que que Deseamos, que ojalá pase pronto, que nos dé herramientas para obligar a, a que las plataformas transparenten pues ciertas cosas como muy, muy reservadas que tienen, ¿no? Y hacer la estadística correspondiente. Pero ya lo intentamos, lo, lo habrás visto en el anuario, ya intentamos sí. empezar a abrir también ese otro aspecto de qué le pasa al cine mexicano en las plataformas, en cuáles, como en propio cine tenemos una plataforma bastante bastante amplia, bastante poderosa, <coughs> y estamos también haciendo pues, esa, ese cálculo. no, en la El cine en la televisión pública, que es muy importante y da muy buenos números, el cine en las plataformas, la propia del imcine y las otras. Todo ese análisis toda esa numeralia también tiene que estar en el anuario. Ya lo iniciamos, no está del todo completo, no está fácil que esté completo, pero uh -huh, ahí uh -huh. vamos, lo estamos generando para tener un balance, ¿no?, de, de todos los por, por, por
0: lo menos para, para empezar a poner la lupa, ¿no? Yo A mí a mí, a mí sí me inquieta que, eh, digo, sé, sé que no es culpa de toda la gente que hizo el anuario, pero sí me inquieta que las plataformas no nos digan realmente cuánto cuestan las películas que están, que están produciendo, ¿no? ¿Cuántos, cuántas veces se ven las películas, ¿no? ¿Cómo, o sea, eso, es justo esos números que sí tenemos en las exhibiciones eh, en, en cines tanto del circuito cultural como el circuito eh, comercial que esos números no nos los quieran dar creo bueno acá perjudica nuestro entendimiento del cine mexicano que es cine mexicano vemos como cuándo y dónde pero creo que va a acabar también perjudicándoles a ellos es un estudio que de alguna forma les, les, les tiene que servir, ¿no? Eh, entiendo la, la queja de mucha gente, ¿no? Las plataformas deberían darnos los números, el cine mexicano no va a estar completamente diagnosticado si no tenemos esos números, pero si no los obligamos, ¿no?, por ley, ellos no lo van a hacer, ¿no?, por, por buenas personas.
1: Claro, en eso estamos y hay que hacerlo. Y, y ese incluso el número esencial de cuánto cine mexicano está en esas plataformas. Ni siquiera ese número nos lo proporcionan. Y además no es el cine mexicano para los usuarios mexicanos que abrimos una plataforma. este, No se nos presenta, no es fácil acceder. Te tienes que saber los títulos y teclear letra por letra el nombre del título, si te lo sabes bien, ¿no? Para para poder saber es, y tener alguna noción de que esa película mexicana está allí, en esa uh -huh. plataforma, porque no te la ofrece, no aparece ahí en el carrusel. En fin, hay mucho, mucho por avanzar en ese sentido. Y también hay otro tema que hemos hablado, eh, por ejemplo, directamente con Netflix, porque de repente eh, aparece el logo de Netflix Original en una película, que es una película apoyada por el Estado. Es una película sí. de cine uh
0: -huh.
1: que aparece en Netflix Original. Eh, obviamente en el diálogo que tratamos de mantener con ellos todo el tiempo y que de repente avanzamos en algunos puntos, eh, les decimos, ¿cómo que Netflix Original? Ustedes no la produjeron, la produjo el Estado mexicano. Y dicen, no, es un sello de distribución.
0: Bueno, pues hagan otro sello, por favor. Así ¿no? me dicen, no,
1: es un sello de distribución. No, no queremos implicar que nosotros la produjimos, pero ¿qué pasa en el imaginario popular? que claro. esa película la hizo Netflix, que uh -huh. Ya No Estoy Aquí es una película producida por Netflix, o que Noche de Fuego es una produ película producida por Netflix, o que Una Película de Policías es una película producida por Netflix, y no es verdad, le ponen un uh medio -huh. de distribución, y la gente cree que son películas que está produciendo esa u otra plataforma. Entonces hay mucho camino por andar, y de nuevo, volviendo al anuario, eh, es otra herramienta que tenemos para ir empujando la necesidad de hablar con claridad, con cifras, de todos estos aspectos que eh, pues son parte del panorama del cine mexicano y además uh -huh. para nosotros de la construcción de nuestras políticas públicas, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y aquí déjame decir algo a título personal. Eh, cuando anunciabas tú la publicación del anuario en, en, en un tuit, yo lo vi yo lo vi en Twitter, lanzaste tu lanzaste tuit que decía, bueno, esto habla de la salud del cine mexicano. Eh, hubo mucha gente que reaccionó y dijo, ¿cuál salud? no? ¿Cuál cine mexicano? En parte estoy de acuerdo con ellos, pero hay que entender también la manera en que se dijo y en dónde se dijo, ¿no? ¿Hay salud en el cine mexicano? Sí. está el camino terminado, no. O sea, hay salud en un lado y tenemos que empezar a analizar lo que hay del otro lado. Creo que era una invitación al debate, eh, que mucha gente lo tomó, lo tomó a mal. Yo, a lo, a lo, el llamado que hago a título personal es leer los números, cruzarlos, no solo con los años anteriores, sino con los mismos del anuario, dentro del anuario, para tratar de ver en dónde hay que empujar y en dónde podemos descansar un poquito. ¿No? El número de óperas primas que, que, que lanza el anuario este año, como decías, eh, pues es, es este, de óperas primas producidas, es, es alentador. Pero hay que ver cuántas de esas están llegando al cine, a qué cines, y cuánto tiempo, que es otro dato que da el anuario este año, cuánto tiempo estuvieron las películas en exhibición comercial. Creo que la reflexión es mucho más grande que decir cuál cine mexicano y cuál salud yo ahí invitaría a la gente que se llama prensa de cine a reflexionar más en grande y, no, y, no, y entender el medio en el que se están diciendo las cosas, María. ¿Hay salud en el cine mexicano?
1: En la producción, sin duda que sí. En la producción, sin duda. Y, y esa salud en la producción, ese crecimiento en la producción, ese auge en la producción, esos miles de personas que ya están trabajando en industrias cinematográficas y esa cantidad de títulos valiosísimos eh, y diversos y para diferentes gustos que hay en el cine mexicano es un indicador de salud que además es muy apreciado en el mundo. ¿eh? El caso de los estímulos, de los apoyos a la producción mexicana que hacemos eh, 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 a través del Imcine y que hacemos en, en nuestro país es motivo de, de mesas redondas y demás porque es de los más vigorosos y da mejores resultados que en muchísimos otros lugares del mundo. En producción, claro que hay salud y claro que hay un crecimiento sostenido y, y además un, 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 un crecimiento, con, que es, a mí eso me parece maravilloso, con diversidad, pluralidad y este inclusión y, de, y descentralización. Pero la gente mezcla esto con la exhibición. En la exhibición yo nunca he dicho que estemos en Jauja, eh, por supuesto que hay una situación eh, grave en la exhibición, no es de esta administración, viene de 1994 y la firma del Tratado Libre de Libre Comercio, y estamos haciendo todo lo posible por remediarla, porque fue una política neoliberal que arrojó llevó a que el cine mexicano se desconectara de su público. Y eso no lo dicen. Hablan como que es un problema de esta administración, ¿no? es Sí, como, como problema si todo hubiera
0: empezado antier. Y
1: no, y no empezó. Tiene 25 años de, de, de haberse establecido. Estamos dando pasos, pasitos si tú quieres, pero estamos dando pasos para revertirlo, para crear conciencia y para decir una y otra vez que tenemos que encontrar la manera de garantizar el derecho de todos los mexicanos a ver su propio cine y no en piratería, Exactamente. Sino en dignas. Eso es un problema, yo nunca, lo he, nunca he dicho otra cosa, claro que es un problema, no es un problema de esta administración, es un problema que esta administración está intentando resolver del daño hecho en muchísimos años, y eso no tiene nada que ver con la producción. Lo que pasa es que se mezclan, ¿no? Hay gente y de repente leo artículos. Ante la crisis del cine mexicano, y luego se echan todo un artículo. Yo Digo, pero están hablando de producción. ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis cuando son cifras récord de producción? Si me dicen, ante la crisis de la exhibición del cine mexicano por los monopolios, bueno. Es otro tema, hablando. claro. Y lo podemos hablar y puntualizar y hablar como... como como gente pensante que tenemos que abordar nuestros problemas, pero uh -huh. no, se están mezclando los asuntos. Efectivamente hay un problema monopólico de exhibición que le ha dado en la torre a la conexión de las personas con el cine mexicano, porque el poco cine mexicano que han exhibido, en, con honrosas excepciones, pero a grandes rasgos, además es un solo tipo de cine, cierta comedia romántica, cierto estilo de cine que está muy bien que exista, pero que es... Un tipo de cine dentro Están de... Están ignorando
0: país, todo lo demás.
1: Ignorando sí. todo lo demás y descartando todo lo demás y no dándole una oportunidad a todo lo demás de verse en sus en sus redes tan amplias que se crearon monopólicamente. Entonces, claro. ese es el problema. Si lo hablamos así, yo encantada me pongo a discutir con todos los que discuten, pero que no mezclen una cosa con otra porque no se vale. Así no, no vamos a avanzar.
0: Claro, nada más para, para cerrar los números de producción, María, este, están las listas de óperas primas, que es lo que te dije hace rato, es mi pregunta incómoda. Eh, no sé si, me, si, si pasé el dato o no. ¿Existe el dato de segundas y terceras películas apoyadas por el Estado?
1: Creo que sí, creo que lo hemos trabajado. Okay. Eh, efectivamente, y no es un asunto de México en el mundo entero, eh, hay muchos debuts cinematográficos, muchas primeras películas que no significan una carrera cinematográfica para las personas. Eso uh -huh. es un hecho, no es una particularidad de México, es parte de la naturaleza del cine. Por eso es especialmente delicada una primera película, porque efectivamente pues, te abre un camino o o te lo dificulta a posterior. Uh -huh. eso uh -huh. es así. Pero sí tenemos por ahí los datos, este, okay. de, a lo mejor no está en los bullets, pero sí está contenido, cuáles son segundas películas, eh, cuáles son terceras películas, y, y creo que además una relación de las óperas primas con lo que te decía de la diversidad y la descentralización, porque el crecimiento de óperas primas significa que están entrando... Eh, diferentes sectores, diferentes personas de diferentes regiones que a lo mejor no tenían tan claro el acceso, por ejemplo, al Eficine estímulos uh -huh. que es una herramienta muy poderosa de apoyo al cine, eh, estaba como muy restringido a cierto tipo de cine y lo hemos abierto. Hemos hecho unos cambios al Eficine que hacen que sea mucho más accesible para muchas más personas. Y ahí se reflejan las óperas primas, porque ha permitido que debuten eh, nuevas cineastas, nuevos cineastas, nuevas voces eh, con nuevas temáticas y, creo y nuevas historias, nuevas historias y, y la diversidad, que es una palabra tan bonita y es nuestro tesoro como mexicano, nuestra diversidad. Muy
0: bien, muy bien. Este, me encanta que hay un capítulo dedicado a las plataformas digitales informales. Los, los números ahí te, te dan para reír y para llorar. Este, pero hombre, te, te habla de que la gente, por otro lado, Sí quiere ver cine mexicano, ¿no? Los números que, que, que lanza este año a través de las plataformas digitales informales, pónganle ustedes el otro nombre que se les ocurra, ¿no? Por un lado, eh, pues sí, hablan, hablan de gente que quiere ver cine mexicano, cualquier tipo de cine mexicano, pero por el otro lado, habla también de un hueco que tenemos que llenar, que viene, como dices, desde, desde muy, 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 muy atrás. Me sorprendió... No, 54% de los estrenos de este año están disponibles en plataformas informales. O sea, aplaudimos, lloramos, María. ¿Qué hacemos con esos datos? 8.3 millones de espectadores.
1: Mira, a mí, con toda sinceridad, me llena el corazón de alegría tener datos que rebaten lo que de repente escucho por parte, por ejemplo, de los monopolios de exhibición. Uh -huh. Dicen es que el público mexicano no quiere ver películas mexicanas. Me lo han dicho dos millones y media de veces en estos cuatro años que llevo, ¿no? Entonces, uh -huh. no pasamos cine mexicano porque los mexicanos no quieren ver cine mexicano. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros pasamos, es un negocio, y hay que pasar otro cine, ¿no? Eh, y, y se ocultan muchísimas cosas, muchos vicios relacionados con todo eso. Yo sé que el público mexicano sí quiere ver su propio cine. Lo sé, lo viví, lo conozco, tuve danzón, y lo aprendí. Así de simple. A mí no me van a marear con ese cuento. Y empezamos a generar también datos para avalar eso. La gente sí quiere ver cine mexicano. No sabe cómo, o no sabe dónde, o no sabe... uno le alcanza? Tipo. Uno le alcanza si es en una sala de cine y estamos facilitando ese tipo de cosas. Pero claro que lo quiere que ver. ver. También la, los, las cifras que arroja el cine mexicano en televisoras públicas es espléndido. Eh el Canal 14 pasa cine mexicano, boom, ¿no? Muchísimos espectadores. Nuestro canal MX, nuestro cine que hicimos con Canal 22, alimentado también uh -huh. en buena medida por el Imcine, ese canal también está arrojando cifras espléndidas. ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, mira, aquí sí puedo ver cine mexicano. Y están viendo cine mexicano, documentales, eh, obras locales, cortos, largos, de, este, de toda índole. Entonces, Qué bueno que estamos pudiendo sacar números que demuestran que, claro, que el, las personas mexicanas quieren ver su propio cine. Quizás prefieren un, un tipo y otro y saldrán discutiendo qué película les gusta más y en gusto se rompen géneros y la diversidad es para eso. Pero sí quiere la, las personas en México ver cine mexicano. No estamos tan colonizados como algunos quisieran.
0: Ajá. El, 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 el dato que yo saqué de ahí que fue, fue mi capítulo favorito este, por muchas razones, es que si la gente lo tiene al alcance, lo va a ver, ¿no? Lo que hay que hacer es ponérselo al alcance, ¿no? Entonces, ahí, ahí está el anuario. Eh, María, no sé si quieras eh, dar una, una reflexión final, algo con lo, con lo que cerrar. Es, es una labor muy compleja. De nuevo, quiero agradecer a toda la gente involucrada a lo largo de todos estos años en, en la elaboración del, del, del anuario. este Creo que hay que... Estudiarlo en partes. Tenemos un año para entender estos números. Tampoco hay que reflexionarlos de un día, de un día para otro. ¿Algo que quisieras agregar, María?
1: Sí, sí yo quisiera invitar a, a todas las personas que se acerquen al anuario y que encuentren, como tú encontraste, algunos capítulos que, que les vuelen la cabeza, que, de, que intenten eh, que les parezca útil explorar eh, caminos nuevos a partir de ahí. El anuario es un trabajo vivo que hacemos en un cine. Cada año nos planteamos cómo puede mejorar, qué datos nos faltaron, qué caminos no hemos explorado, qué forma de recabarlos podemos, podemos tener. Y en el propio anuario se fijan vías para recibir opiniones, consultas, incluso rectificaciones. Son muy bienvenidas si en algún dato nos equivocamos, alguien nos quiere señalar eh, «este título no, no, no pasó así, sino asado», o esta situación no fue de la manera que ustedes relatan, estamos siempre eh, abiertas, y digo porque somos prácticamente un equipo de puras sí, mujeres. Sí,
0: sí, lo sé, lo sé. Sí,
1: bueno, ya casi todo el imcine, ya los, los compañeros que están ahí ya están benditos entre las mujeres, porque somos <risa> una abrumadora la mayoría de las mujeres, pero estamos siempre, siempre dispuestas a escuchar, a rectificar, a... a, a, a a rediseñar algún camino del anuario para que año con año ese anuario sea más rico, más puntual y nos dé a todos más herramientas de reflexión porque los datos hablan por sí mismos.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación María, la gente que quiera checar el anuario 2022 o los anteriores, incine.gov.mx, ahí hay una pestaña que dice anuario, anuario del cine mexicano, ahí están disponibles, eh, mil gracias por la plática eh, María, sé que es un tema complejo, sé que es un tema controversial, Habría que abrir la puerta, ¿no? Para, para una voz eh, dentro del anuario. Qué bueno que fue la tuya, te lo agradezco. Y estará abierto el debate a quien quiera, ¿no? Ahí están los números, podemos platicarlos cuando sea, donde, donde sea. María, mil gracias.
1: Muchas gracias a ti, Eric. La, la, la mejor cosa que le puede suceder al anuario es que se discuta, que se hable, que cause polémica, que, que hablemos de las cosas que están en el anuario. Para eso es.
0: Muy bien, ahí está. Mil gracias. Nos veremos pronto, María. Saludos. Gracias,
1: muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.